Mundo Descentralizado, Episodio 3. Bienvenidos a Mundo Descentralizado, un podcast donde hablamos sobre tecnologías descentralizadas como blockchain, de sus posibilidades y de sus limitaciones actuales, tanto tecnológicas como regulatorias. En este episodio hablamos con Eneco Nor, uno de los más grandes inversores tecnológicos en España y una de las personas más influyentes en blockchain según el diario Expansión. Una de las cosas que más choca cuando hablas con Eneco es la honestidad y la falta de reparos absoluta para hablar de sus fracasos a pesar de sus muchísimos éxitos. Es una gran inspiración para aquellos que emprendemos para seguir intentándolo no importa lo que venga. En este tercer episodio, donde ya empezamos a saber qué es blockchain y conocemos a algunos proyectos trabajando sobre esta tecnología, empezaremos a meternos en un caso de uso que probablemente sea hoy en día el más extendido, la inversión en criptomonedas o tokens. Hablaremos de la época del salvaje oeste en la inversión cripto, el boom de las ICOs o ICOs, donde mucha gente perdió dinero, incluidos en Ecoyo. Hablaremos del primer fondo de inversión Bitcoin en España que murió a manos de la regulación, y de monedas estables o stablecoins, que son activos digitales no sujetos a la volatilidad del precio que tienen Ethereum o Bitcoin, ya que están ligadas al valor de otra moneda como el dólar o el euro. Para aquellos que quieran empezar a utilizar criptomonedas, recordad que con este podcast hay una página web, mundodescentralizado.com, donde hay la llamada Escuela de Mundo Descentralizado. Ahí encontraréis tutoriales de cómo crear vuestra cartera de criptomonedas y cómo adquirir criptomonedas a través de una casa de cambio o exchange. Al pasar por la web, acordaros de suscribiros para recibir los últimos podcasts y artículos. Sin más, decir que este episodio no habría sido posible sin el soporte de Criptoplaza, el espacio de Coworking Blockchain en Madrid. Criptoplaza, en el espacio Loom, organiza regularmente eventos de divulgación sobre tecnología blockchain y alberga a muchas de las empresas que trabajan con blockchain en Madrid. Visitad criptoplaza.es para ver los eventos a los que se puede asistir virtualmente y aprender más sobre blockchain. Pues Eneconor es un empresario, inversor y profesor. Fundó su primera empresa en 1999 y la vendió a Telefónica. Ha creado empresas en España e incluso en Silicon Valley y ha invertido en empresas que se han vendido con éxito como Ticketbiz o que están triunfando como Cabify, que en el último trimestre de 2019 fue rentable por primera vez, algo que no pueden decir sus competidores como Uber o Lyft. Fue nombrado el mejor Angel Investor en España en 2018, no está mal, y también es asesor de varias compañías tecnológicas y mentor de startups. Por si esto fuera poco, en el mundo blockchain es cofundador de Onis y aplica su conocimiento como inversor y como educador, siendo profesor en IE Business School de blockchain, eh, de profesor de blockchain y de inversión digital y, y mentor. El periódico Expansión le nombró una de las personas más influyentes en blockchain en España. Además, tiene un canal de YouTube donde comparte su conocimiento sobre emprendeduría, inversión, blockchain y criptomonedas, así que si te interesa aprender de uno de los más grandes inversores españoles y un apasionado de blockchain, ya puedes seguirlo. Eneco Nor en YouTube. K-N-O-R-R. Eneco, eh, ¿has trabajado alguna vez para, para alguien o siempre te lo has montado tú solo? Mira, muy, muy buena pregunta. Yo desde, desde salir de la uni me puse a montar mi primera eh, empresa y... Y nunca he trabajado para nadie, menos cuando me compraron la empresa, que me obligaron a trabajar con ellos. 
Eh, entonces, pues en, por contrato, dos años tenía que estar trabajando para la empresa compradora Athens, que es parte telefónica. Y entonces eso me, me pareció pues un poco duro, una pesadilla, y de hecho, pues duré seis meses, eh, pues porque al final pues no nos arreglamos bien y, y terminaron echándome a los seis meses, lo que en realidad pues me hicieron un favor. O sea que esos seis meses de mi vida son los únicos que trabajo para terceros. <risa> ¿Es eso por lo que dices que, que lo que te gusta es crear empresas y no, y no gestionarlas? Bueno, eh, a mí la verdad, lo, lo que pasa es que como emprendedor pues te gusta hacer cosas nuevas y tal, y cuando ya llevas pues en Hostalia, ya llevamos siete años haciendo lo mismo, la empresa crecía tal, pero eh, mucho trabajo de soporte clientes día a día, entonces eso te va te va cansando y lo que quieres es hacer más cosas. Tampoco te digo que haya que hacer una startup y al año siguiente estar en otra cosa, sino que en la gestión del día a día eh, pues no es al final no es lo divertido. Hostalia es como empezaste en el 99, ¿cómo ha sido un poco tu, tu trayectoria? ¿Puedes explicar cómo fue para ti? ¿Cómo lo viviste? Bueno, yo siempre he querido ser emprendedor y entonces pues eh, ya desde la uni me puse a montar distintas cosas, eh, eh, me centré en el web hosting que parecía que iba a ir bien en Hostalia y así fue. En el año 2007 pues nos ofrecieron comprarnos la empresa, lo que nos pareció muy buena idea. Y luego pues me puse a montar más cosas, eh, Ideateca, que era como un, lo que ahora se llama Venture Builder, que antes, que antes se llamaba Incubadora. Eh, en un viaje a Silicon Valley pues de repente vi la luz y dije pues tengo que estar en Silicon Valley porque la verdad es que el ecosistema en España ha mejorado muchísimo en los últimos años cuando yo decidí ir a Silicon Valley es porque en España pues había muy pocos inversores en tecnología o uno y, y, y era pues parecía el, el camino adecuado y entonces pues ahí me fui eh, centrándome en una de las startups que estábamos montando que era Ludey, una empresa de juegos, juegos para móvil y tecnología para juegos y ahí estuve cinco años con, pues eso, levantando pasta de eh, Venture Capital Español, eh, de, también tenemos inversores chinos de Silicon Valley. Y lamentablemente, aunque estuvimos a punto de hacer cosas muy grandes, pues eh, hablamos con Amazon, eh, nuestros, nuestra tecnología la, la usaban Disney, Nickelodeon, eh, estuvimos a punto de levantar una ronda con un grupo chino, lamentablemente pues eh, no, no funcionó. Eh, pues eh, al final el, el, la puntilla final fue pues un inversor chino nos dejó tirados en el último momento pero al final no, no lo conseguimos así que eso fue pues un fracaso muy gordo y muy doloroso y, y después pues eh, después de ese fracaso pues ya me volví a, a vivir al mejor sitio del mundo que como sabes pues es Bilbao <risa> y, y ahí a seguir, a seguir montando más cosas ¿Qué, qué montaste después de esto? Bien, pues me puse a montar una empresa de Machine Learning, que en aquel momento estaba bastante de moda, y, y bueno, pues al final ese camino no, pues no, no fue bien, eh, no encontramos el camino y nos separamos los socios, eh, y luego eh, pues me, me, centré, eh, me centré más en el mundo de la inversión, en vez de en emprender, pues en invertir, pues como, como se había vendido Ticketbiz y otra y otra startup en la que había invertido, pues, eh, pues me fui haciendo más conocido como inversor y estuve ahí pues, más tiempo dedicándome a esto. Y luego, pues un buen día, eh, un buen día de repente, pues leí en la prensa que había una startup que había levantado eh, 25 millones en un cuarto de hora y empiezo a hacer scroll para abajo y de repente me encuentro con Luis en una foto, Luis Cuende, y digo, joder, si está aquí Luis y tal. Y en ese momento, pues yo estaba muy pues leyendo un poco por encima pues, todo este mundo de ICO y tal. En su día había tenido unos bitcoins, o sea que conocía el tema, pero la verdad es que dije, voy a llamarle a Luis, eh, voy a quedar con él y que me cuente un poco. Pues nada, tuve una conversación con él y con su entonces novia Mónica, otra crack, y, 
Y nada, me contó las cosas que me contaron de blockchain, porque Luis es un visionario, o sea, es un tío pues que, que en su día ya pensaba hace tiempo que, que el mundo en su día sería todo blockchain y tal, un mundo descentralizado, que no tienes por qué tener una SL en España o una INC en Estados Unidos, sino un mundo descentralizado. Bueno, total que eh, pues después de dos horas y media de un café, con la cabeza echando humo, me fui a casa diciendo, tengo que dedicarme a esto. Y entonces eh, en ese momento pues vi la luz del mundo blockchain cripto y desde entonces pues eh, me he dedicado a esto. Así que fue, fue Luis. Fue Luis. Sí. ¿A cuántos nos habrá inspirado el, el, el vídeo, el primer vídeo que lanzó Aragón? Eh, madre mía. Sí, eh, sí, el culpable de que, de que estemos en estas cosas, sí. Es, es uno de los grandes. Sí. Como, como inversor, claro, eh, entiendo perfectamente que, que, que te interesase esto, pero ¿cómo pueden levantar 25 millones en, en, en un cuarto de hora? Como inversor, ¿cómo lo ves? Porque tiene, tiene un downside tremendo. Sí, eh, en aquel momento, eh, bueno, sobre, en los buenos momentos de las ICOs, lo que veía claramente es que era, era algo que iba a romper totalmente el mundo del venture capital y eso era un poco lo bonito, ¿no? Que, que antes el venture capital, pues los deals buenos estaban en manos de los venture capital buenos, o sea, las, las startups buenas pues quedaban en manos de los guays de Silicon Valley, pues los Andrisen Horowitz, Sequoia tal… Y las ICOs democratizaban la inversión en startups. O sea, cualquiera podía invertir en la startup más top del momento, desde cualquier parte del mundo, desde Siberia, ¿no? Entonces, eso era lo bonito de las ICOs. Lamentablemente, pues tan bonito que pues, el sistema pues, se, se pervirtió, eh, se, hizo, se cometieron excesos y estafas, y eso hizo que, que estallara la, la burbuja, pero... Eso era lo bonito, era la democratización total de la inversión en, en startups y, y lamentablemente pues eh, ya no existe, eh, pues esperemos que tome otra forma estios o como se llame, pero la verdad es que era, era lo chulo. ¿Crees que la, la, el hecho de que se haya regulado y de que ahora sea tan, de que los Estados Unidos se hayan puesto tan serios con la securities law y así, crees que es bueno o, o, o es malo? Bueno, lo que pasa en estas cosas es que ya ha sido un exceso, ¿no? Yo creo que, que todo se fue a la porra porque hubo estafas, digamos, eh, cosas muy mal hechas, pero claro, hemos ahí, fuimos al, al, al punto contrario en el que ya no había ni, ni, una, ni una ICO y que, y que se habían puesto las cosas muy mal pues legalmente para lanzar una ICO pues en, en casi todo el mundo, ¿no? Entonces es una pena que todavía después del estallido de la burbuja de las ICOs y el, el, pues el fracaso total de las últimas, pues que todavía tiempo después no, no tengamos pues otra modalidad de éxito para, para levantar pasta para, para este tipo de startups. ¿no? Porque las STOs, pues eh, hace tiempo que pensamos que va a ser pues las nuevas eh, ICOs, pero, pero no, termina de, no, no terminan de tirar, no, no terminamos de ver pues casos de éxito del que podamos decir, venga, ahora esto es un, una forma viable para una startup levantar pasta hoy. Seguramente habrá, habrá gente que no sepa exactamente qué son el, el tema de las ICOs y las, y las STO. ¿Podemos definir las, las dos un poquito así rápido? Sí, eh, pues brevemente sería, eh, una ICO sería una forma de levantar dinero pues eh, usando blockchain, eh, sería por también, eh, vamos, los puristas me matarán con esta explicación, pero sería como, como vender un, unos cachitos de, de, de la empresa y pues a X precio, eh, el equivalente a unas acciones, aunque es otra cosa totalmente distinta, pero bueno, es una forma de invertir desde sin ningún límite de mínimo. Eh, uno podía invertir hasta de 10 euros en una startup desde Siberia, desde África, y, y ser parte de, de un proyecto de éxito, ¿no? Pues un inversor y beneficiarse del potencial de, de que la startup fuera bien. Y una security token offering, pues una STO, STO, pues algo parecido, 
mejor hecho regulatoriamente, más fácil de entender para, para inversores, donde en realidad ya básicamente eh, te compras un cachito de, de, una, de una empresa, de una startup. Digamos que las, las ICOs lo que vendías era, o lo, o lo que comprabas como inversor era una token, que luego seguramente en algún momento <risa> se iba a utilizar para el funcionamiento de la plataforma o del producto que estaban construyendo sí. en, en blockchain, ¿verdad? Sí, sí, efectivamente no quería entrar en, en los detalles, pero bueno, se habla de eso, un token que en vez de comprarte una acción o una parte de una empresa que sería lo lógico en el mundo de la inversión, pues se, 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 lo que se compraba era la moneda de cambio o la, la herramienta de, en la que se, se, se intermediaba los clientes y pues eh, se intermediaba dentro de la propia empresa, ¿no? Y, y, el, y el token, el security token de security token offering es ya, es ya lo más parecido a lo que sería una, una acción. Entonces, digamos que, que esta ronda la han ganado las, los métodos de inversión tradicionales. Sí, es una pena porque eso de la democratización del venture capital hemos pasado a que pues otra vez pues la, la inversión en las startups buenas, pero incluso las de blockchain, cripto, pues ahora las inversiones las está haciendo pues los fondos los fondos especializados y los que van entrando también y es una pena pues porque al final esas rondas quedan al margen de, de que pueda, pueda invertir pues cualquier inversor en cualquier parte del mundo eh, pues volverán y esperamos que vuelvan y en, en forma de, de STOs que, que tienen muchísimo potencial hablemos de, de esos fondos especializados que, que mencionabas tú eres un, un, uno de los grandes inversores españoles en, en tecnología ¿Qué, ¿Qué le falta o qué, qué, le tie, qué, qué tiene a favor el, el panorama inversor español? Y luego vamos a pasar a, a lo que tiene en contra, pero empecemos por lo positivo. Bueno, en, es, en España, curiosamente, eh, hay una cosa que hace unos años sería impensable. Hay fondos de 50 millones, 100 millones. Eh, en España, con dinero español, hay startups que han levantado 20 millones y 30 y 40 y entonces el, el ecosistema la verdad es que está muy bien y con startups que en siguientes rondas ya están levantando rondas muy gordas en, con inversores extranjeros y con potencial de convertirse en líderes mundiales. O sea que España está muy bien y es un buen sitio además para, para emprender y tener una startup porque en realidad pues hay financiación. Eh, en general sí que diría que los inversores españoles, pues salvo excepciones, el mundo blockchain pues no, no, lo, no lo tocan ni no lo tocan y el mundo cripto ya no lo tocan ni, ni con un palo. O sea que mm. en España se sigue viendo muy mal la palabra cripto, es casi prohibida y si alguien va con un proyecto cripto a un inversor, pues, pues igual eh, llaman a seguridad y le echan a ese pobre emprendedor. <risa> Todavía yo creo que estamos en eso, no se entiende, eh, cada vez se va entrando más porque incluso inversores tradicionales empiezan a entender el concepto de tokens, eh, los bancos son anticripto pero van viendo los tokens, les va gustando las stablecoins, bueno pues poco a poco parece que vamos, vamos consiguiendo y evangelizando. El, el, el mundo cripto, eh, como dices, es... Es básicamente es, ha crecido bottom-up de, de, de la masa, de la gente, uh, y, y poco a poco se ha, ido, se ha ido institucionalizando un poquito. Como dices, falta, falta mucho camino para, para llegar a, a, la, a la institucionalización, pero ¿qué, qué pasos crees que, que, que pueden ayudar a esto? Pues eh, lo que estoy viendo es que al final el mundo de la tokenización va, va haciendo a la gente entender que esto no es una locura de cuatro locos y, o frikis y tal, ¿no? Que, que tiene mucho sentido, hay operaciones muy gordas en el mundo, está pues eh, aquí cerca de nosotros eh, Securitize, que, 
que ha levantado fondos incluso de, de bancos muy tradicionales. Eh, y entonces, pues yo creo que un banco que nunca ha pensado nada de tokenización ni nada, de repente ve que Santander, que unos bancos japoneses prestigiosísimos invierten en Securitize, en otras startups de, de criptomonedas, de blockchain y tal, y yo creo que la gente empieza a pensar, eh, pues igual me estoy perdiendo algo y tengo que prestar atención. Eh, Libra de Facebook, para los puristas de cripto, un auténtico despropósito, casi un delito. Pero, curiosamente, pues Libra de Facebook, yo he visto también a muchos bancos y inversores tradicionales decir, vaya, eh, Facebook lanza su criptomoneda, igual me estoy perdiendo algo, igual se puede hacer algo. Y, de hecho, en los últimos meses pues ha habido iniciativas de entidades pues más tradicionales pues hacia lanzar su stablecoin, hacia un poco meterse en este mundillo. ¿eh? Entonces, muy poco a poco pues se va, se va notando ese cambio. ¿Qué estamos haciendo bien en, en España, en, en blockchain? Bueno, pues eh, yo creo que iniciativas como Criptoplaza, donde se juntan eh, startups de cripto, eh, formación, pues está el, el máster de, de blockchain de Tutelus y, y tal. Cada vez veo más, más cursos de blockchain en todos los sitios, pues incluso en eh, algunas universidades. Y entonces, bueno, yo creo que, que poco a poco se va evangelizando, pero bueno, esos cursos también son pues porque la gente se va preguntando qué, qué es esto y que igual me estoy perdiendo algo y que, y que bueno, el saber de estas cosas pues puede, puede ser un valor añadido pues para su trabajo. Definitivamente, el saber para qué puede servir la utilización y, y todo esto puede, puede aumentar primero la, la, la valoración, la evaluación, el montón de dinero que, que se pone ahí, entonces esto inicia un, un círculo vicioso cuando más gente se interesa, empieza a comprar cripto, los proyectos empiezan a tener más dinero, pueden gastar más, que es lo que pasó hace, hace un par de años y llevamos el, el 2019 en, en, la, en la vía contraria, ¿no? donde se ha, se ha desinflado todo sí, sí. Eh, porque no, no hubo un, un delivery, no hubo un, un proyectos que realmente entregasen un producto como hace falta. Eso es, efectivamente, pues eh, muchas ICOs se criticaban de que no, no tenían nada, que no iban a ningún sitio y, y lamentablemente, pues en muchos casos los, los catastrofistas pues eh, se les ha ido dando la razón. Hay startups que no han, no han, no han lanzado ningún, ningún producto y que incluso aunque querían, pues otras han quedado sin dinero y tal. O sea, los casos tipo Aragón que han sido súper transparentes, han seguido desarrollando tal, pues eh, lamentablemente pues son los menos y eso es, eso es muy muy triste, ¿no? Eh, así son, hay un montón de tokens y tal de, de las ICOs que no se, que no van a levantar cabeza en su vida. Sí, sí, habré, habré puesto yo poco, poco dinero en comprar tokens de proyectos que se han hundido. Eh, creo que, que como yo muchos y porque había, había lo, lo, lo llamado FOMO, eh, fear of missing out, ¿no? Sabes que se va a vender todas las tokens en, en 30 minutos, eh, me voy a quedar sin, sin poder comprar y esto va, esto va a explotar, va a ser el nuevo Tesla eh, y, y me voy a quedar sin. ¿Caíste tú también o, o lo miraste con los ojos del inversor tradicional? No, no, yo, yo también caí porque me lo creía pues eh, como nadie, todo este, todo este mundillo era súper interesante. Es cierto que igual algunos proyectos los miraba más desde la perspectiva de, de inversor que la de sin más un poco el que compraba cualquier cualquier locura, eh, si sí veía que se, se metía pasta en proyectos cuando la gente no había mirado ni, ni, ni la información ni nada, ¿no? Entonces, eh, en ese sentido, pues miraba un poco más. Ahora, cuando todo se fuera a la porra, pues eh, yo también me hundí pues como todo el mundo, lamentablemente, sí. Ahí lo malo es que no sé 
cuando estalló la burbuja, pues no se distinguió ni los proyectos buenos de los malos. Eh, cayeron, cayeron todos y eso es un poco lo injusto o lo triste. Eres cofundador de Onis. Eh, hemos tenido a Angelito aquí en el podcast. ¿Has invertido o has creado algún otro proyecto cripto en España? Pues mira, cuando, cuando vi la luz, como te decía después de, <risa> después de hablar con Luis, pues eh, nada, tenía la obsesión de que las siguientes cosas que hiciera pues tenía que ser en el mundo cripto. Eh, me puse a montar el primer fondo de, de bitcoins de España, que no pude llegar a montarlo nunca porque eh, pues me, me choqué con, con la CNMV, con el regulador español. Eh, y, y lamentablemente, curiosamente, pues en todos estos años, desde que intenté lanzarlo, pues eh, nadie lo ha conseguido. ¿no? Eh, mucha gente ha hablado también con la CNMV y, oye, ¿cómo puedo hacerlo? ¿Con qué, con qué fórmula? Y ha sido imposible. Eh, y entonces, pues ahí se ha quedado y ese, ese hueco, pues lamentablemente está ahí. Eh, también, pues como creo que casi todo el mundo en este mundo cripto, pues estuve haciendo mining, <risa> pues equipos en casa, luego me, eh, otro tipo de equipos pues en un garaje, tal, todo tipo de cosas, hasta que, bueno, pues ya ves que los números no salen, eh, minando en España pues no salían, eh, y ese, en ese mundo también estuve muy metido. Eh, también con unos amigos americanos eh, estuve en un proyecto de creación de un fondo que invertía en Masternodes, también pues, eh, el proyecto se, se quedó parado pues, cuando, cuando se hundió todo el mercado. Eh... Hablemos un, un momento de, sí. de, de Masternodes, porque quizá el, el, sí. el, algún oyente no sabe, no sabe lo que son. Masternodes son nodos de, de ciertas blockchains que son los que minan, ¿no? Pero ¿son, son en, en Proof of Stake? Sí. Sí, sí. Entonces, efectivamente, es una, pues eso, en algunas blockchains pues es una forma de minar, eh, por, por decirlo todo para que lo entienda todo el mundo, uh -huh. Pero pues, pues vía software. Eh, se, se pone una, un servidor que, que no, no es una máquina que está ahí procesando y consumiendo un montón de electricidad, sino es, es un servidor cualquiera que, que hace las operaciones de, de esa blockchain. Y a cambio de eso, pues recibe unos recibe una rentabilidad en la, en la moneda que se, se está usando. Entonces hay, hay hubo monedas también, pues en su momento pues que daban unas rentabilidades muy, muy grandes. La, cuanto mayor rentabilidad, lógicamente, pues era más, más probable que se fuera a la porra. Y así ocurrió. O sea, había monedas en las que uno invertía y podía sacar pues un 40% o un 100% en un mes. Y entonces, pues eh, esas eran las que luego total que se iban a la, a la porra. ¿no? Pero bueno, eh, hacíamos ese, ese tipo de cosas y se quedó parado y, y ese mundillo, pues lamentablemente, tampoco tampoco ha seguido mucho adelante. Y también me puse a montar una, una stablecoin. Eh, en, ese, en ese tema, pues eh, se nos ocurrió a un equipo y a mí. Eh, estudiando dónde estaba el, el espacio porque es, se estaban creando bastantes stablecoins pues una, una stablecoin que fuera eh, la, la peculiaridad es que era un portfolio del resto de las stablecoins eh, entonces era un poco para diversificar riesgos ¿no? porque al final cuando inviertes una stablecoin estás, estás confiando en que la empresa que está detrás de, de esa moneda estable pues realmente tiene los activos que dice que tiene respaldando cada, cada moneda ¿no? Y nada, este proyecto se quedó parado pues por un tema regulatorio, de dónde ponerlo y eh, tal. Y bueno, pues eh, se quedó ahí, pero bueno, ese, ese mundillo me pareció muy interesante. Eh, como sabes, pues los puristas de, de cripto, lógicamente también cualquier stablecoin les parece un despropósito, porque o sea, es una criptomoneda respaldada por una, una moneda fiat. Pero curiosamente, eh, yo también cuando empecé a leer sobre stablecoins dije, ¿qué es esto? Esto no vale para nada. Y luego... Con el tiempo y ahora más todavía, pues veo que han sido totalmente necesarias. El mundo, el mundo de los pagos, pues necesita una moneda que, 
que siga que sea totalmente estable pues para pagar a gente, para guardar las monedas en algún sitio con tanta volatilidad. Y aunque, por supuesto, yo lo que soy fan es de las criptomonedas descentralizadas, pues creo que, que tienen su, su espacio. Y además que fomenta el conocimiento y el uso de, del mundo cripto en general. Totalmente de acuerdo. Yo creo que las, las stablecoins lo que hacen es facilitar a la gente eh, una entrada porque lo pueden usar por el mismo valor con, con números que ya conocen. Saben que si tienen 30 DAIs, tienen 30 uh, dólares. ¿Por qué no hay ninguna stablecoin eh, de euro, por ejemplo? Bueno, eh, sí que sí que había algún proyecto que había lanzado una stablecoin de euro y yo creo que ahora hay algunos más, pero tampoco veo que, te, que tengan muchísimo éxito. ¿eh? Yo creo que eh, ahora mismo no me viene a la cabeza cuál, cuál vi por ahí hace un par de años, eh, pero las que han, han tenido más éxito, las que se usan en los exchanges y tal, son, en los exchanges y tal, son, son de, respaldadas por, por dólares. ¿sí? Es que en general yo donde veo, donde veo el potencial a, a todo el mundo blockchain, eh, antes de nada... Yo no soy, no soy un fan de blockchain en general, o sea, no, no creo en, en, blo en blockchains para todo. Eh, no, el, el mundillo de blockchain pues para, para la panadería de la esquina, para que la trazabilidad y tal, pues no lo veo. Y, y para muchísimas cosas, pues, pues yo creo que no es una solución la, 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 la necesaria. Y en ese sentido, pues eh, creo que es un desastre muchas cosas que se están haciendo en blockchain. En blockchain, a mí el mundo que me gusta es eh, bueno, pues lo que antes llamaríamos criptos y más, y ahora lo ampliamos a pues, finanzas descentralizadas. O sea, yo creo que hay un potencial gordísimo y todos estos proyectos pues, pues me encantan y son los que sigo. Esto es interesantísimo. ¿Qué crees que va a triunfar y qué crees que no que, es que estamos forzando blockchain ahí? Bueno, eh, sí que creo eso. Eh, finanzas descentralizadas, pues eh, lógicamente también esto es un poco pues wishful, wishful thinking, que es que pienso que, que es el futuro, luego la realidad pues nos chocamos con que pues estamos donde estamos, eh, la, el uso de la de, pues, de las aplicaciones descentralizadas es ridículo, estamos todavía pues, eh, pues en, en los comienzos de esto, entonces eh, la verdad eh, es muy bonito... Eh, finanzas descentralizadas, luego la realidad pues nos chocamos con, con lo que es, ¿eh? eso es lo malo. Eh, y yo creo que es la evolución del mundo fintech y, y creo que es donde hay que estar, a mí eso es lo que me gusta. Pero pues lógicamente pues estamos todavía muy lejos y eso es lo malo, ¿no? Que meterte en proyectos donde pues no sabes cuándo cuando vas a cuando vas a ver algo de movimiento, es como estar en internet montando cosas en el año 94, ¿no? Que, sí. que al final pues demasiado pronto y al final pues te, te, te quedas en el camino. Eh, pero insisto, lo que no veo pues es eso, pues blockchains privadas, eh, blockchains para todo, eh, empresariales, tal, pues pues mira, eso lo dejo ahí en manos de los consultores que vendan sus soluciones y tal, que en muchos casos se la pegarán, pero eh, a mí lo que me gusta es este, este mundo más eh, finanzas descentralizadas, que es donde en el camino en el que estoy ahora. ¿Hay algún proyecto que te guste especialmente en, en finanzas descentralizadas? Creo que también se llama DeFi, Decentralized Finance. Sí. Bueno, pues este, este mundillo, bueno, pues eh, yo creo que, que DAI es eh, uno de los, de los precursores, los que más eh, eh, movimiento están dando a este, este mundillo, que está dando a conocer lo que es el, el concepto en general. Uh -huh. eh, y pues eh, eso, conceptos como Compound y tal, pues eh, también los miro mucho. Eh, bueno, pues hay un montón de, de cosas que, que te abren los ojos a lo que se puede hacer y lo que no. Y, y en general el mundo en el mundo cripto eh, curiosamente pues eh, cuando alguien me dice oye pues yo 
pero ¿quién va, ¿quién va a pagar en bitcoins aquí y tal? Bueno, pues es que en, en realidad nosotros vivimos en una sociedad muy avanzada donde no hay nada más fácil que pagar con tu tarjeta contactless en euros. Y, y eso pues es difícil de cambiar. Igual en realidad el futuro está... Eh, o en, en donde más necesario es igual en países subdesarrollados donde hay gente que no tiene banco. Y, y igual que en muchos países pasaron de no tengo línea no tengo teléfono, eh, no tengo línea fija y pasan al móvil, pues en muchos países pasarán de no tengo banco, me salto el paso del banco y me paso a cripto. ¿no? Es un salto de tecnología, me, me paso al mundo bancario y la gente pues tendría una wallet, tendría, operaría con, con criptomonedas donde puede hacer transferencias, eh, pues, a, pues trabajar ahí de, de una forma baratísima y, y donde no depende de una moneda local que muchos países lamentablemente pues no pueden sí. depender de eso, ¿no? Que, que también aquí es, bueno, en principio eh, todos nos fiamos de que un euro vale un euro, pero hay gente en muchos países que no ha tenido esa suerte. Claro. Y, y ahí es donde dices, joder, ahí es donde realmente... Eh, tienen muchísimo más valor la, las criptomonedas. Sí, especialmente ahora que hablamos de DAI. Eh, DAI este es una, es una stablecoin eh, ligada al, al dólar y mucha gente en Argentina está empezando a utilizarla porque es mucho más estable que el, que el peso argentino. Exacto, sí, sí. Es que no nos damos cuenta a veces ¿no? de, de, del, del valor de esto. No, es que tal, si tenemos el euro... Ya, pero es que, oye, que tenemos la suerte de tener el euro. Eh, oye, que, que todo, cualquier cosa puede pasar, pero tenemos la suerte. Oye, que no, y es que no solo eh, Argentina, Venezuela o Zimbabue. O sea, hay muchos países donde pues la gente ha confiado sus ahorros de toda la vida en su moneda y, y los ha perdido, ¿no? Entonces, eh, creo que hay, hay muchísimo potencial en bancarizar, no sería el concepto, pero por lo menos dar un sistema financiero nuevo a, a gente que ahora mismo no tiene nada. Claro. Lo bueno que tiene es que tiene muy pocas barreras de entrada. Para tener una, una, una mobile wallet, eh, una, una cartera de criptomonedas en tu, en tu móvil, es facilísimo. Solo tienes que descargarte una app. Sí, eso será lo bueno. Que tú si quieres montar una, eh, un banco en un país de África, pues sería una locura de licencias y tal. Y, sí. y, pero si quieres que la gente use tu wallet, pues sería tan fácil como, como ponerlo a disposición del público, sí, desde luego. Claro, sí, sí, para usar DAI solo necesitas una, una wallet móvil y que, te, que alguien te envíe un poco de DAI y, y listo. Desde luego. En, en España es un poco, como has dicho, es, es, es un país muy avanzado donde ya tenemos las cosas muy fáciles, entonces cuesta muchísimo más hacer este, este salto a cripto porque hay, hay llaves privadas, es complejo técnicamente, aunque para utilizarlo tampoco hay que entenderlo mucho. Eh, pero has, has dicho varias veces que, que te has topado con, con la regulación. ¿Qué, ¿Qué les pasa a los, a los reguladores españoles? Bueno, pues eh, el, es, es un problema que eh, al final eh, los reguladores tienen como objetivo pues, eh, defender al pequeño ahorrador. Y entonces, pues, eh, curiosamente en un país en el que las mayores pérdidas del pequeño ahorrador han sido pues, con cosas que en principio tenían el paraguas del regulador, como los sellos de afinsa o las, pues, las preferentes... Eh, pues unas, unos productos, digamos, financieros un poco raros, eh, pues eh, eso no se, con eso no, no se protegió debidamente al, al pequeño ahorrador, pero en cripto, como está este desconocimiento, esta criminalización constante de que cripto es solo para los delincuentes, cripto es para tal, entonces pues se tiene mucho miedo. Entonces parece que no se quiere no se quiere dar eh, pues unas herramientas a los, a los pequeños ahorradores o poner Bitcoin a, a disposición de los ahorradores porque es que igual los pobrecitos pues igual lo pierden todo. 
Yo la verdad es que creo que es al contrario. La CNMV tendría que fomentar que haya un fondo en Bitcoin porque el que, si no, es que es peor todavía, porque el que quiere comprar Bitcoin va a unas webs chunguísimas de no sé dónde, caen todo tipo de estafas piramidales por ahí y en realidad pues lo mejor sería que uno pudiera ir a una web o al banco y, y, y comprar un fondo, de, un fondo de Bitcoin. Porque la, la idea sería, o sea, tu idea de, del fondo de Bitcoin, ¿cómo, ¿cómo lo estructurarías? ¿Que cualquiera pueda invertir un poco de Bitcoin ahí? Y... Sí, sí. Alguien vaya a su banco, a, a una web o estos listados de, de fondos tipo All Funds o lo que sea y pues comprar 100 euros en este fondo de Bitcoin. Y esos 100 euros se convierten automáticamente en Bitcoin y está indexado, estará, uh -huh. subirá o bajará en, en la misma relación que el, que el índice de Bitcoin claro. normal. Uh -huh. Uh -huh. ¿Y para las stablecoins ¿cuál, cuál fue el problema un poco? Bueno, pues... Eh, eh, al final es, es, es difícil, también eh, pues necesitamos también financiación para el proyecto, encontrar el, el sitio adecuado que estábamos mirando pues que igual podía ser Singapur, eh, pues ten, tenía unas complicaciones, unas implicaciones legales que al final también eh, pues los socios que estábamos, estábamos a, a mil cosas y el proyecto se quedó un poco parado, uh -huh. que pues algún día se podía rescatar. Pero, eh, pero se, eh, al final el, el chocarte con que... Un poco un tema regulatorio porque tú mañana pues eh, creas una criptomoneda sin más, la sueltas ahí en el mercado y no pasa nada, pero una stablecoin pues tiene unas implicaciones que tienes que crear una cuenta bancaria para respaldar eh, lo que tienes detrás. Eh, bueno, pues eh, hay unas, unas implicaciones legales que nos quedamos un poco parados, uh -huh. pues preguntando a gente que no nos supo ayudar, eh, no encontrando a los abogados adecuados, pues por mil motivos al final. Eh, no solo regulatorio, sino también pues de los socios con los que estábamos y, y tal, pues se, se quedó parado. Uh -huh. Es decir, el, el, el problema es un poco cómo tener la seguridad de que este, este colateral que respalda la, la moneda virtual que tienes que tener en un banco, suponiendo que quieras colateralizarlo con fiat y no como DAI, por ejemplo, que sí. lo colateraliza con Ether, que... Que, que este dinero lo puedas mover fácilmente de regulación a regulación, porque claro, la, la moneda, la criptomoneda, no puedes controlarla. Va. Sí, sí, es un tema mundial, tiene que ir de, por todos los sitios. Eh, sí, desde luego que, pues eso, tiene, tiene sus implicaciones y, y lo que te digo, eh, sobre, voy viendo que han salido muchos proyectos de stablecoins de distintos tipos, eh, algunos no tenían sentido, otros sí, y uh -huh y que tiene su espacio en el mundo cripto. E incluso, lo que te digo, que incluso hasta los puristas pues, ven algo de utilidad en ese, en ese tema. Al menos el, <ríe> el, el llevar a gente que le, le da miedo la volatilidad. Sí, sí, sí. O sea, que por ejemplo, pues, eh, eh, pues con lo que voy a decir ahora me querrán matar muchos eh, criptofans, <ríe> pero yo soy fan de, de, de Libra, eh, de Facebook. O sea, que, que creo que podría ayudar a llevar adopción a, a miles de millones de personas en el mundo. Y, por supuesto, no es lo más adecuado, eh, no nos gusta que esté Facebook ahí, pero creo que podría ser una buena idea. De hecho, eh, cuando lo lanzaron con su white paper y tal, eh, me sorprendió lo avanzado que estaba en muchas ideas muy buenas. Eh, que pensa Todos pensamos que sería una idea, una castaña, y estaba muy bien muy bien desarrollado. Sí, sí. no Cuando cuando lo leí, la verdad es que parecía, la idea es buenísima. Una, una moneda uh, interoperable que puedas, que puedas incluir en cualquier aplicación con tu API, que puedas compartir eh, dinero con cualquier parte del mundo y que sepas que esto está respaldado eh, y que, que tiene el mismo valor. Un valor que además no está ligado al, al dólar, que está ligado a, un, a, una, a una cesta de bien, otras sí, monedas. Muy bien pensado, sí, desde luego. Eh, este, o sea, no, no, tiene, no da prioridad a ningún, a ningún tipo de moneda real ahora mismo eh, está muy bien pensado el problema yo creo que, estuvo, que está en, en, en que 
nadie realmente se fía de Facebook con, con sus datos, ¿verdad? Sí, sí, eso es, ese es el problema. Y además, pues eso, eh, eh, es muy fácil para un regulador pues eh, decirle a Facebook que no, que, que no se le ocurra lanzarlo en su país pues porque se le va a caer el pelo y tal. Aunque Facebook siempre dice que no son ellos, que son pues un consorcio de empresas sí. y que también pues está... Pero bueno, al final ahí pues se le escalpelo. Eh, sí, sí. En Bitcoin pues nadie puede cerrarlo, nadie puede mandar una carta a nadie para, para que deje de funcionar en el país y eso es lo, bueno, el lo bonito. El valor de la descentralización, sí, sí. Lo bonito. Sí, sí. Bueno, eh, última pregunta. Si tuvieses, volviendo a tu rol de, de inversor, si tuvieses que, que invertir, ¿dónde pondrías el dinero? Si te viene alguien con una idea, ¿a, a quién le dirías que sí? Bien, pues eh, mira, curiosamente, eh, como te decía, me gusta el mundo de finanzas descentralizadas, pero como inversor, como inversor que quiere la rentabilidad, pues eh, ya poder ser uno dentro de mil años, pues esos son proyectos un poco difíciles de, de invertir porque no sabes cuándo va a, va a ser rentable. Entonces, como inversor, no, como proyecto chulo, como para crear yo mismo, pues eh, estaría muy bien. Y... Y luego como inversor en cripto, o sea, como cartera de cripto, curiosamente también eh, yo en los buenos tiempos de las criptomonedas pues he sido fan de todas las altcoins y cuanto, cuanto más castaña mejor, cuanto más shitcoin mejor. Y claro, pues así se ganaba más, pero claro, claro luego la, la leche pues fue mayor cuanto, cuanto peor fuera la, la criptomoneda. Y entonces a lo que voy es que en los últimos tiempos pues me he ido haciendo más eh, Bitcoin maximalist, eh, me, he ido, me, he ido haciendo, me he ido haciendo más fan de de Bitcoin y si alguien me pregunta ahora mismo eh, qué comprar, pues antes le decía mi, mi lista de, de altcoins y ahora a la gente le digo y pues compra Bitcoin y ya está. Eh, eso, eso como siempre es una idea muy debatible, sí. Eh, que si la tecnología de otras, que si no sé cuánto tal, eh, pero pero creo que si alguien lo que quiere es probar y tener unos ahorritos Como ahí, inversión. Sí, como Bitcoin inversión es. que se queda, que se queda ah. ahí. Eh, entonces, por eso te digo que me, me he ido haciendo cada vez más fan de, de Bitcoin. Y el... Y como inversor en, en startups, una startup de blockchain, Bien, ¿qué start crees que le falta, que le hace falta al, al ecosistema? Bueno, hace falta pues, eh, pues mucha adopción en general. Eh, cualquier cosa, eh, cripto y tal, pues eh, de momento pues hay cuatro gatos usando cripto uh -huh. y entonces pues necesitaría pues mucha más adopción para que la adopción pues, se lleve a, al éxito de, de una startup. Eh, startups de blockchain en general, blockchain para blockchain para no sé qué uso empresarial y tal, a mí personalmente no me gustan porque veo muy poca escalabilidad ahí, ¿no? que esas startups son más son más una consultora. Hay startups que pueden ir muy bien, que pueden, pueden ser rentables para los, para los inversores, pero la escalabilidad que, que pueden tener la veo más limitada, así que como inversor pues tampoco me, me gusta tanto. Pues muchísimas gracias, súper informativo. Muchas gracias a ti, un placer estar aquí. 